0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira especial Pois a gente está comemorando 50 episódios gravados né, Aqui das, dessa série, das outras séries Passamos já, mas da série Abduzidos São 50 episódios, para quem está acompanhando a gente desde o início Sabe que a gente começou como uma série quinzenal né? Então por isso que talvez a gente tenha um pouco menos de episódios que as outras séries mas, depois que a gente passou para semanal As coisas avançaram bastante Então, 50 episódios depois Eu, Ramon do Cine, Henrique Boechat e Thiago Zalinsk Estamos aqui, né? Comemorando com vocês E esse é o momento em que o Thiago Zalinski Vai colocar o parabéns do Carequinha para tocar, né? Quando for pra edição é, e paz, E
1: que os
2: anjos digam amém Parabéns
0: Olha que o carequinha aqui da história sou eu, né? Eu, 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 eu e o Henrique somos dos que tem menos cabelo dessa do, do, do grupo, mas tem bem menos. <risos> é, ai, ah,
2: é, 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 mas
1: desvantagem capilar aí, cara. É.
0: <risos> mas depois do parabéns, parabéns do carequinha, eu acho que a gente tem que lembrar vocês aqui mais uma vez para seguir a gente aqui nessa plataforma de streaming e se tiver ouvindo no Spotify, cinco estrelas lá, se puderem, se acharem que vale, né? Também para que a plataforma possa mostrar esse conteúdo para as pessoas que ainda não nos conhecem, né? A gente está mantendo uma boa média lá. Todo mundo que está que tá curtindo já deu suas suas cinco estrelas aqui. E falta você que chegou agora, que está ouvindo a gente. Então, dá um pause aí, clica lá nas cinco estrelas ou se inscreve, né? Se inscreve se você estiver ouvindo em outra plataforma que não não seja o Spotify. Se você gosta de assistir as nossas entrevistas em vídeo, YouTube, Disco Voador, Podcast, está rolando lá. Toda semana tem dois episódios, duas entrevistas. Essa semana, na quarta-feira, né, anteontem, teve o Cid Chaves, um dos fundadores do Renato e Seus Blue Caps, aí um dos pilares do rock nacional. E domingo, depois de amanhã, se você estiver ouvindo no dia da estreia, Vamos ter o Tony Pinheiro. Tony é um dos bateristas mais requisitados da década de 60. Gravou praticamente tudo que o Roberto Carlos fez nessa fase. Vanderlei, Erasmo, Renato Sérgio Bluecaps também, enfim. A maioria desses nomes aí da Jovem Guarda tem o DNA do Tony Pinheiro aí nessa nessa nesses discos, né, nessa na bateria desses discos. Então, o Tony deu uma entrevista muito rara. Ele praticamente não aparece, ele mora está escondido, está aposentado, então a gente encontrou ele, fez uma, uma entrevista muito legal com ele, uma entrevista definitiva, como ele mesmo disse. E hoje, para comemorar os 50 episódios da série Abduzidos, nós vamos falar sobre os maiores riffs da história do rock, né? alguns deles, porque essa lista nunca vai ser definitiva, a gente sempre vai poder trocar os, os homenageados aqui, né? se perguntarem semana que vem, a gente com certeza vai dizer uma lista diferente, e eu quero começar perguntando para o Henrique e para o Tiago o seguinte. Tiago é um músico, então ele certamente vai dar uma, uma, uma opinião, uma resposta diferente do Henrique. Então, quero ouvir a opinião dos dois. O que, que um riff precisa para ser eterno?
1: As notas certas.
0: Eu acho que precisa das notas certas.
1: É, eu, acho que, é, eu acho que o grande mestre nesse dentro do rock, o rock tem grandes mestres, mas eu acho que o maior mestre nisso, em termos de quantidade e qualidade, é o Tony Iommi, Black Sabbath. É, ele é capaz até de botar numa música é, dois ou três riffs, assim, que são memoráveis, como é, por exemplo, a música Warping que, para mim, se, se for falar assim, qual é a música que sintetiza o heavy metal? Para mim é essa música. São guitarras contundentes, riffs memoráveis, que você fica cantarolando, assim, depois que acaba. É, são as notas certas, são as... É, é, como é que eu vou dizer? Energia, dramaticidade, se você quiser passar isso também, claro. Mas eu acho que tem que passar uma energia, tem que passar dramaticidade, tem que passar é, alegria ou tristeza, dependendo do clima. Mas eu acho que, sobretudo, tem que ter as notas certas. É, e, e No tempo certo. Acho que um, um riff precisa...
0: Para a gente não ter muita conversa e muita música né? Deixar a conversa de lado e ter muita música nesse episódio Eu queria começar falando de, de riffs assim, do rock nacional né? Acho oh, que pô. a gente pode começar do rock nacional Porque a gente tem uma lista aqui de uns 350 riffs para tocar hoje <risos> né? Então é bom que vocês que estejam ouvindo esse episódio tenham um tempo Então vamos começar com os nacionais Tiago, o que, que você pode me dizer aí? Algum exemplo, né? E por que que você acha que que esse exemplo que você vai citar tem que estar nessa lista? O primeiro que eu vou eu vou mostrar aqui pela simplicidade.
3: Eu vou mostrar dois, vai. Eu, um assim bem uh, clássico e o outro talvez um pouco inusitado, vai. O primeiro que eu quero mostrar é esse aqui, ó. Pela simplicidade, eu acho que ele ganha. Ele é um riff simples e genial para mim. Esse aqui, ó. Esse dispensa apresentações, né? Envelheço na Cidade do Ira. E é um riff simples, é um acorde de ré maior para quem, quem quiser tocar junto. E muito marcante, muito marcante. Um dos primeiros riffs que eu aprendi e um dos mais legais até hoje, na minha opinião. Não sei se vocês curtem.
1: Eu acho que esse riff, ô, Zaliz, que você estava tá tocando, eu estava eu tava pensando nisso. Ele é bem sessentista, né? Ele é bem puxado para aquelas então... primeiras coisas que o Derru fez. Não é? Você tem é, 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 Tipo, não que seja igual Mas é, a gente lembra é, Substitute, aquela, aquela, aquele iniciozinho né? Ele é bem sessentista mesmo Você vê da onde que o Ira estava tirando As influências
3: né? Verdade, verdade Deixa eu tocar mais um aqui então ó. O segundo que eu vou tocar aqui é, é dos nacionais É o que eu gosto muito também e Talvez seja meio inusitado né? Também nessa onda 70 aí. Vamos lá <música> Lembrar aquilo na hora até que saiu Você é Pepeu, Malacacheta E um riff totalmente baseado Em Wait Until Tomorrow Do Hendrix, mas com a cara do Pepeu Com né? um o swing da Bahia Que só Pepeu tem
0: Exatamente Essas coisas assim que tem no De guitarra dos anos 70 né? Sobretudo no Brasil Eu acho que Talvez foi o momento do, do, do rock Ou da música brasileira, mas puxando um pouquinho para o rock, mas acho que foi o momento do rock em que mais a guitarra e, e, e a forma de se tocar teve influência da, da música brasileira, né? porque quando você passa para os anos 80, apesar do rock ter tido uma proeminência maior né, nas rádios e na, na vida das pessoas, de uma forma geral, eu acho que já não tem mais aquela brasilidade, vocês concordam?
1: Nos anos 80?
0: É, Olha, você é... pega riffs assim como... Riffs como os do Barão, como os, os, os dos Titãs. Até Paralamas eu acho que ainda tem um pouco, mas eu acho que perdeu um pouco dessa brasilidade.
1: É, assim, Você estava é, falando isso, eu lembrei dos Paralamas. O Paralamas ainda tem essa coisa, não só brasileira como latina, até um pouco lá africana também. Mas as outras bandas, você pega, por exemplo, Barão Vermelho, é uma banda que, acho que foi até o Guto Goff que falou, é uma banda negra, de música negra. Você vai pegar a, a, as influências do Barão, é o blues, é o rock dos anos 50, 70 e 60, é, tem alguma coisa latina, principalmente quando o Peninha fazia parte. É, o Barão é o, são os Stones é, brasileiros. Né? Então, é, você vê que é uma, tem uma influência da música negra. Agora, você tem bandas como Pleb Hood, é, o próprio Capital Inicial assim lá no início o Legião também lá no início são bandas que tem têm influências punk né? o Legião depois foi, foi para um lado um pouco mais os beats, o Perfeito. Capital né? o Capital também começou a flertar com outros com outros estilos é, e aí você vê os Titãs aí tem milhares de influências aí, boa parte delas é, é, lá de fora mas quando você vê essas bandas ao longo da carreira, quando eles regravam outros sucessos, às vezes você vê que essas bandas também têm influência de, de música brasileira. Só que elas, elas estão muito escondidas, porque eles botaram o rock é, mais para frente. Quando você vê ouve aquele disco, o álbum No Barão, cara, tem influências ali que eu nem imaginava que os caras tinham. Tipo, é, Luz Melodia, né? tem uma música do Luz Melodia ali, entendeu? Apesar do Luiz Melodia ter composto com Barão Mas tem influência do cara Isso é interessante, mas o que você falou Ramon, eu, eu acho que sim, que na sonoridade Realmente a música brasileira
3: Ficou um pouco, um pouquinho de lado É, e se você pega o, o, Principalmente uma coisa desse tipo aqui Da Legião, quer ver, ó <música> vê que isso é totalmente desmites, né? Na, no, na escolha do timbre, no... Aliás, uma dica, rapaziada, que toca isso aí nas bandas, noite afora, o efeito usado é um flanger, tá? Não é um chorus. Todo mundo usa coros. É um flanger, tá, gente? Assim, dica, dica grátis, viu? Costumo cobrar, mas dessa <risos> vez eu vou dar de graça. E a sonoridade é bem isso, é bem calcada em, em modulações e timbres, assim, mas mais ingleses mesmo, é verdade.
0: Toda razão. Mais algum riff nacional aí que você queira destacar, Thiago?
3: Tem. Ainda nessa onda de, de coisas mais, com sonoridade mais british, digamos assim, tem um riff que eu gosto muito, vamos ver se eu vou lembrar aqui também. E eu, eu, ele nem é tão, tão, tão lembrado assim não, mas vamos ver, vamos ver se vocês vão reconhecer. Música <risos> Esse eu gosto muito. Eu conheceram?
1: É... Rock Estrela?
3: Não, esse é Canos Silenciosos, Não. do Lobão.
1: Ah, claro, claro, claro. Isso é muito, esse é muito bom. bom. Esse é muito bom. Muito bom. É porque esse finalzinho me lembrou
3: o, o Rock Estrela. Lembra, lembra, lembra mesmo. Lembra mesmo. Eles são, lembra. são parentes, né? Parentes. São, são. Riffs Ótimo, parentes. Rock isso, rock isso, aliás, vai acontecer muito aqui. Então, se a gente for ter o capítulo de riffs, que se parecem com outros riffs, então é, dá um, cap... um programa à parte.
1: Rapaz, eu tava... Eu, não, mas tem mesmo, cara. Eu tava vendo uma vez, eu, depois eu tentei procurar e tudo, não achei, mas eu tava lendo no Weplash, um tempo atrás, bastante tempo atrás, quantos riffs que se parecem com Two to Midnight? É, do Midnight. Tanto, a gente, é, tanto a gente antes... Pode, a gente vai chegar lá é? e eu posso
3: te mostrar uns três aqui que eu acho muito parecido.
1: É. Ó, tem aquela música Moonchild do Rory Gallagher. Cara, uh -huh. quando você ouve, e olha que essa... É, essa música é anterior, então são riffs de antes de 2 minutos midnight e depois. É bem o para ficar como uma referência.
3: Uhum. Então eles
1: são muito parecidos, e não é plágio, é, é porque são sete notas musicais, né? Então,
3: é, hora, pois é, uma, assim, os hora... riffs acabam. É, acaba a um a melodia e a harmonia dia. tá aí, ela não é de ninguém, né? Então é, ela, ela vai não. repetindo. Já... Quer ver uma coisa? Eu vou tocar dois riffs aqui diferentes e vocês vão achar que é o mesmo riff. Nessa, nessa coisa aí do Two Minutes to Midnight. Ó. É. Parece o mesmo riff, é. né, Manoel? É. Curioso. Não é um é Stand Up parte. and Shout do Dio e o outro é Two Minutes to Midnight.
1: É. Se, você, se você tocar assim rápido e a pessoa estiver despercebida assim, Se não tiver prestando atenção, vai, vai
3: passar por ele Ah, passa batido Passa, batido.
0: passa mesmo O que, que o Rony James Dio tinha com isso, né? Porque se você pegar <risos> Holy Diver e Tarot Oma é o mesmo riff, né?
3: Cara, se a gente for aprofundar esse negócio do, do Dio, coitado o, o, o Rainbow, na fase áurea, tem riffs assim Parecidíssimos um com o outro, né? Tinha diferenças às vezes no timbre, uh, em coisas bem, bem suaves. Se você pegar aqui, por exemplo, uma coisa assim, ó. o Blackmore fez uso e abuso desse trechinho da pentatônica de sol menor ali, da, desse empilhamento de notas, para criar vários, vários riffs geniais. Na é época do Rainbow, então, você, você até confunde certas coisas.
0: É, o pessoal que tá ouvindo e não tá acostumado, o Thiago tocou The Man on the Silver Mountain, do Rainbow, né, e Smoke on the Warrior que deve ser o riff que a galera... Primeiro aprende na, na hora de aprender a tocar guitarra, Eu Tentei
3: né, tocar aqui Man of the Silver Mountain, tava tentando lembrar o que que
1: é. Man of the Silver Mountain. E se você botar essa música, esse riff, talvez tocando um pouco mais devagar, ou talvez até nessa velocidade que você tocou, ele passa por um blues bem, bem bacana também, né, cara? Você vê que é toda... para você perceber toda a influência do, do, do Blackmore, né? Você vê que é... É, ah, clarice, sim.
3: é blues puro.
2: Pois é, é se, um você, risco, quiser, se você
3: pegar esse trecho aqui e quiser tocar, por exemplo, ó. Bad to the bone também é a mesma, é a mesma harmonia. É aquilo, né? O, a harmonia e a melodia, ela tá aí, tá no ar, não é de ninguém. O que, que se faz com ela depois é que torna a coisa mágica. É, reor é reorganizar. Exato, perfeito. Cada
0: um reorganiza do seu jeito. Isso aí, isso aí. Cara, eu, eu vou puxar aqui o, pro meu lado porque eu acho que o, o riff que eu mais... Eu acho, não. Eu tenho certeza que o riff de guitarra que eu mais gosto na vida é um feito e criado e esculpido, como queiram dizer, pelo senhor Rich Blackmore também, que é o Burnie. Tu lembra como é que toca essa, Tiago? Ah, isso é, devido, é obrigação,
3: né? Peraí. E também é, assim, a mesma... Mesmo, mesmo setor ali, você vai, vai ver. Mesmo setor de, de, de Smoke on the Water, mesmo setor de Men on the Silver Aliás, é da mesma região da guitarra. As mesmas cordas e tal. É... A genialidade vem na forma como organiza mesmo, exatamente isso
0: Bom, a década de 70, falando em matéria de riff É uma fábrica infinita de, de coisas incríveis né? Você tem aí tantos do, do Blackmore, como a gente já falou, aí três né? E também nos anos 70 tem, eu acho que o maior produtor de riffs da humanidade Que é o senhor Tony Ayomi
3: Claro, esse é o mestre dos riffs, né? Esse aí... Pô, pô você quiser o Tony Home, a gente tenta fazer aqui, porque isso é o beabá da guitarra,
0: tem que ter. Bom, então eu, eu, eu vou pegar pesado com os três que eu mais gosto. Cuidado. Sa você vai vai. <risos> Sabbath, Blood Sabbath, Heaven and Hell e Falling Off the Edge of the World. Tá, vamos ver. Eita. Quais que eu vou lembrar aqui. Se <risos> puder botar um... Se puder botar um War
1: aí também, na linha Var War eu também agradeço. Tá bom, já só, <risos> só fazer um
3: disclaimer aqui. O Sábado Blori Saba é feito numa afinação diferente. Eu vou tentar transpor aqui para a afinação da guitarra que eu estou usando, tá? O Black e aí, enquanto
0: dele. o Thiago se prepara aí, eu quero, vou fazer um adendo aqui pelo seguinte: é. hoje, a gente, no dia que a gente está gravando, eu mais cedo vi uma notícia do Pete Townshend, né? Outro cara aí importante nas guitarras, que certamente a gente pode passar por ele mais tarde. Ele dizendo, uma notícia dizendo que, num show ontem do The Who, um fã começou a gritar pedindo uma determinada música lá e ele respondeu para o fã no microfone assim, eu não atendo pedidos, mas no fundo eu te amo porque é você que paga a minha Ferrari. <risos> Isso é peitosa, né? Então, Pô, então eu, eu, tô, eu pedi três riffs aqui que a gente praticamente não combinou, sob riscos do Thiago me dar a mesma resposta, né? sem eu a Ferrari, sei, mas a mesma a resposta né? <risos> sem a Ferrari, sem pagar <risos> é, mas tá tudo certo, vamos lá
3: deixa eu ver o que que sai <música> Bom, Sablori sábado, sábado foi. Disclaimer, toquei a versão do, do Bruce Dixon, para poder oh. saber cair a afinação certinho. O que foi o outro? Foi Heaven Hell, né? Deixa eu ver aqui. Foi isso. Agora, fale nova, eu vou ficar te devendo, mas vou tocar uma outra do, do mesmo disco. Vai. Foi. Essa ah, aí é sacanagem. O Henrique pediu o Warpigs, né? Deixa eu ver aqui. É, alguma, é. algum dos riffs lá, pode ser qualquer um deles. <risos> Oito minutos de música. já Acho que um trechinho já tá bom. Né? <risos> Posso tá tocar bom, o meu pô. favorito do Black Saba agora? Manda claro. aí. Vamos lá, vamos ver. Bom, esse é o meu favorito do Black Saba hoje, né? Nesse horário aqui. Isso muda de... De 5 em 5 minutos, se tratando de Black Sabbath, é... todos os riffs são fantásticos, sensacionais. O primeiro riff do Black Sabbath que eu aprendi é aquele que todo mundo é primeiro, aprende primeiro do Sabbath, né? que é o clássico aqui. E por sinal é muito parecido com outro riff que eu vou tocar aqui que eu tenho certeza que vocês gostam muito. Que tem como coincidência, e vai um dado, um dado técnico legal: o uso do triton ou da blue note, como chamam, chamem como quiser. Que era uma nota que era meio proibida na Idade Média, que era total do diávolos em música. É claro que o Tony Iommi usou isso, é claro que o Martin Barr usou isso, é claro que uma par de gente usou isso pra fazer um monte de coisa boa, né?
2: E, e é a,
0: são as mesmas notas da, daquele pianinho do High Hopes, né?
3: E exatamente, é, exatamente, exatamente. exatamente. E pra quem não entendeu, era Aqualung e tal que eu tava tocando. <risos> Se você ouviu esse riff e não sabe o que, que é, para o que você tá fazendo aí, amigão. Vai ouvir o total que você tá errado. Tá
2: cara, cara, no episódio esse errado.
1: Já, já esse riff de Aqualung é sacanagem, cara. Ele é muito certo. maneiro
3: mesmo. Demais, demais. Um dos maiores muito, pra mim. muito. É, também. Para mim,
1: nos maiores. E o
2: engraçado,
1: o, 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 o Getro Tully lançou um, um disco lá para os anos 2000, que é o Aqualung ao vivo. Né? Eles fizeram tipo, uma, um CD tocando ao vivo e, tem, e depois tem umas entrevistas. E aí, uhum. o próprio Anderson, falando dos grandes riffs e tudo, ele falando, que eu me lembro assim, ele falando que o primeiro grande riff é aquela é, 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 Sinfonia, Quinta Sinfonia de Beethoven, né? aquela pam né? Esse talvez seja o primeiro grande riff da, da história, né? Ele falando isso, só pra ele.
2: Exatamente. Pô, então
1: você imagina isso, lá 300 anos atrás, ouvindo isso, cara. É um, deve ser um negócio fantástico, né?
0: Bom, mas outra banda que deu grandes contribuições para os riffs, né? É o ICDC.
3: Claro. Pô, talvez a, a banda mais rifeira de todas. Se não existisse uma coisa chamada Rolling Stones. Seria a banda mais rifeira de todas, né? Mas o Ace D tem. Tem bavilhões aqui. Vou tentar tocar alguns que eu lembro aqui. Vai. <SILÊNCIO> Tá ah, bom, vai. Senão eu vou ficar aqui tocando esse si até acabar.
1: Esse último aí, Hell's Bells, cara, é, é Mais, realmente né? parece aquela a entrada do, do, do inferno, né?
3: Exato, que... perfeito.
1: É, é aquela calmaria, mas você sente aquela tensão no ar, né, cara? É, é muito bom.
0: Cara, então pega o embalo aí que você falou dos Rolling Stones, tem tantos, Satisfaction, Honky Tonk Woman, You uhum. Paint Black... Uhum.
3: Bom, Stones é obrigatório, né? Satisfaction. So I'll do Alguns, né? só para não ficar também episódio só de Stones aqui, se bem que daria episódio só de Stones, só de riff e Keith Richard morre feiro, na minha opinião, que nem homem também, né? Mas no âmbito geral assim do rock'n'roll, and roll, para mim, o maior rifeiro de todos. Rolling Stones é uma banda de riffs, inclusive.
0: É verdade. Só é para gente deixar o deixar o registro aí, Thiago tocou Satisfaction, eh, Jumpin' Jack Flash, Start Me Start Me Up e Miss You, né? Pulei algum, Thiago? Não, não, perfeito. Só para o pessoal que está ouvindo aí, se quiser pesquisar depois, né? Vamos ajudar aí. É, acho que a gente também pode falar do Mountain, né? Mountain é uma banda pouco conhecida, mas que tinha, que tinha seus riffs, assim, tem discos incríveis. Como aquele, aquele que tem o Mississippi Queen. Como é o nome daquele disco, Henrique? Você que me apresentou esse disco. É, climbing. Climbing, é. Climbing. Escalando. Sabe esse riff aí, Thiago? Esse riff aí foi muito pedido no Instagram, quando eu botei lá a caixinha. Espero ter lembrado. Sensacional, sensacional, cara. Beatles, tem riff?
3: Porra, nossa. <risos> O que tem de. E Beatles é uma banda de riffs muito legais. As pessoas às vezes esquecem. E deixa eu ver aqui. Bom, claro, não pode passar sem tocar isso aqui também, né? Pra... <SILENCIO> Vários. Uh, deixa eu ver se eu lembro mais algum aqui. Acho que, eu, que, eu... Acho que tem um. Pode, pode um, tem, um... Falar.
1: tem um Revolution. Acho que é um dos mais simples deles, né, e mais enérgicos, né.
3: esse gerou tudo,
0: né? Tudo veio daí. É verdade, tudo veio daí. Tudo veio daí. É. Cara, e aí vamos, vamos seguir então mais um pouquinho nos anos 70. A gente tem alguns pedidos aqui que o pessoal fez no Instagram. Eu sei que o Thiago, de repente, não, pode, não, não vai ter tempo de tocar todos. Mas eu não posso deixar de falar de coisas como UFO, né? UFO é uma banda também um pouco menos conhecida do pessoal, mas é uma das melhores bandas daí dos anos 70, não é não? grande banda
2: oh.
3: errei tudo, hein? peraí pera
2: <risos>
3: tem que lembrar mesmo, não sei, peraí peraí Bom, para quem pediu aí Rock Bottom, tentei lembrar aqui, tá? Sem muito sucesso, mas espero que... A intenção foi boa, vai. A atitude às vezes é mais legal do que... A intenção foi. <risos> Nós vai ficar até amanhã nesse Rock Bottom aqui, fodeu. Eu poderia tocar Doctor <risos> Doctor, gente... mas não tem nada de, nada de muito interessante, não. É basicamente isso aqui, quer ver? <risos> gerou tudo do Iron Maiden, né, mas não... enfim, <risos> veio tudo aqui
0: agora, Thiago, pra gente fechar aí anos 70 60, 70 queria passar rapidamente por uns caras assim, mas uns deles famosíssimos, outros nem tanto, né, eu acho que a gente Bom, não né? falou a gente não falou nada de... do Hendrix, a gente não falou nada do Jimmy Page, nós não falamos sobre Free e Bad Company
2: sim
3: Vão de Free Bad Company já de cara aqui então, peraí... <SILENCIO> No outro episódio dos solos eu faço o solo aqui Vai, me animei aqui, vou deixa eu segurar minha onda Agora, o Bad Company Ele não tem assim um, um, um grande riff, eu lembro assim De cara de Feel Like Making Love, que alguma coisa nesse sentido aqui É É Que me, que me vem à cabeça e um grande riff, assim, do Bad Company que mais?
0: E, e o senhor Jimmy Page?
3: Ah, temos? tem uma semana de, de Jimmy Page aqui, se você quiser. Vamos ver. <risos> Não, está proibido, isso não pode. vendei dois aqui mas tá valendo vai
0: tá bom tá ótimo tá valendo passando para para década de 80 e 90 então para gente poder começar a encerrar esse episódio aqui festivo porque acabando aqui a gente vai sair para beber né certamente então, a gente tem que a gente tem que encerrar para poder beber mais vou acelerar cara vai. eu queria te é eu queria te perguntar Thiago justamente o seguinte do ponto de vista técnico o que que você acha que mudou dos riffs da década de 70, 60 e 70 para 80 e 90?
3: Bom, eu acho que nas décadas de 60 e 70 Foram criadas as bases para tudo que veio depois assim, de estrutura Mas os sons mudaram muito, os timbres mudaram muito né? As décadas de 80 e 90 Sobretudo a de 80 Muitos efeitos foram incorporados né muitos, uh, Mais modulações, delays Outros tipos de distorções mais pesadas Então... A mudança foi basicamente no, no, no tipo do timbre, porque tem muito riff do Van Halen por exemplo que poderia estar num disco do UFO ou do próprio Led Zeppelin. Né? Muito, muito riff do Iron Maiden que poderia estar num disco do Phyllis ou do Eastbourne Nash. Muito, muito riff do Pantera que é, são riffs totalmente Black Sabbath. Né? Então tem muito disso. Eu acho que mudou mais o timbre e a concepção um pouco de, dos sons do que as notas, a escolha das notas.
0: Henrique, se você tivesse que escolher um riff da década de 80 para mandar para o Thiago aqui de surpresa, qual que você escolheria? Ah, meu
1: Deus. Money for
3: Nothing. Boa. Ó, esse, esse Money for Nothing tem uma, uma coisa com pedal de wah, tá que eu, por acaso não está ligado o meu aqui, mas eu vou fazer sem ele mesmo. Vamos ver.
0: nós temos coisas do Metallica nós temos coisas do Van Halen né tem tem muita coisa aí nos anos 80 que a gente pode que a gente pode falar o que que ah, você o que que está no menu aí dessa década Thiago
3: a gente falou do Van Halen da coisa dos efeitos aí eu acho que é sempre uma boa pedida né Van Halen tem muita coisa legal é, com, com, com timbres bacanas né Vou tocar um clássico do Van Halen aqui <música> Você vê que já tem delay, coros, flange, reverb, tudo junto, né? Você vê que os sons dos anos 60 70 eram mais secos, não tinha muito efeito. Já os anos 80, final dos 70 para os 80, já vem essa saraivada de coisa.
0: É verdade. E Metallica?
3: Metallica? Sempre bom também. Espera é. aí. <música> Tem que tocar o um menos óbvio do que Sandman aqui, essas coisas, né? Esse é muito bom. Demais, esse é demais.
0: Muito bom, muito bom. Cara, e, e doméstico? Dentro de casa? É, nacional? Nas, nacional, é. Dos anos 80? Dos anos 80. Ah, Já tocou uns, uns dois ou três no início, mas quem sabe não, não lembra mais de algum aí.
3: Ah, claro, tem, tem muita coisa. Deixa eu, deixa eu lembrar de alguns aqui, vai.
2: ¶¶
3: arrebenta, cara. Esse é demais. Pô, esse aí é, Muita é, merda. É, é... É aquele riff que puxa tudo, né, cara? Quando eles
1: começam a tocar Pense e dance, é...
3: Que riff, cara, é irmão? Um riff de mundo. rock and roll, de hard rock, quase, né? Hard rock. é um dos discos mais pesados do Barão. O
1: Carnaval, é, eu acho que é o disco mais pesado do Barão Vermelho. Sim, sim. É esse, riff,
3: esse riff, na verdade, ele é do, do Dé, do Dé Palmeira. O, essa primeira parte é do Dé. Depois o foi foi aperfeiçoando a coisa. Foi se eu errasse aqui, eu tinha que ser demitido imediatamente, né? <risos> Ainda bem que eu não. não... É isso.
0: Cara, quero saber também o seguinte: nós falamos, falamos, falamos sobre os anos 80 e você não tocou o riff mais querido aí do pessoal que tá começando né, dos anos 80, 1987. Lembra? Ih,
3: caraca! É isso mesmo que eu tô pensando? Sério?
0: É, eu acho que é, né? Tá
3: bom. Deixa eu ver aqui se sai, né? Tá ah, bom, vocês já entenderam o que era. Eu não aguento mais tocar isso, cara, na boa. É tipo, <risos> todo dia, o dia todo. Nossa, assim, não tem noção. Trabalhar numa escola chamada School of Rock, você tem que estar tá o dia inteiro tocando isso, dentre outros menos citados aqui. É, bom, é um prazer, né? Mas, ao mesmo tempo, pede outras coisas aí. O tempo todo é brabo, né? É, é. mas assim, esse riff já pagou muita conta minha, né? Então, é. o meu salve aí, toda minha gratidão ao senhor Saul Hudson. Também conhecido é. com os positivos de íntimos. Os tá guitarristas... Cara, essa, essa
0: foi uma grande frase. Esse riff aí já pagou muita conta.
3: Já pagou muita conta, cara, esse riff, da boa. É, esse e o riff de Olha a Onda, Olha a Onda, do Tchacabum, são os dois riffs que já pagaram muita <risos> <na risos> conta <dele. risos> Manda esse. Não, 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 não. não. Vamos, vamos, vamos nos ater aqui às coisas boas.
0: <risos> cara, aí
3: década de 90? Muita coisa legal também. Ô Ramon, tem um riff que a gente deixou passar aqui de... dos anos 70? Posso só voltar nele rapidinho? Só porque eu não vou me perdoar se a gente não tocar esse riff hoje aqui.
0: Por favor. <risos>
3: Um riff, bom, vou tocar um riff de baixista Aqui que eu, que, eu, que eu gosto muito Na guitarra mesmo, vocês vão saber do que se trata Esse é fantástico Fantástico também, demais É
0: verdade, é verdade Pink Floyd, Pink Floyd é foda, né a gente falou dos grandes é. guitarristas do, do, do mundo, e você tem razão, Tiago, a gente criminosamente estava quase pulando o David Gilman, né? E passando aqui
3: pelos sons, né, pelos timbres aqui no equipamento, eu lembrei de um dos anos 80 que, para mim, é o riff que mais marca a transição do, do, do som do ano 70 para os 80, que é esse aqui, ó. Esse riff simples, objetivo, com o som certo, com o timbre certo, é arrasa a quarteirão, cara. É o Nossa,
1: grande né? Trevor
3: Raving, né? Grande, grande, grande. O I.S. Yes que realmente importa, né? <risos> mentira, mentira, <risos> mentira, mentira, <risos> mentira, 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 mentira. <risos> mentira, eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Ah, então, olha só, provocações à parte. Posso tocar um dos Gênesis que realmente importa também?
2: Vai. Pode. Vai.
3: Essa coisa do timbre, certo, né? Essa música. Esse riff não seria possível sem esse tipo de efeito aqui, que é o, é o flanger, né? Então, só fechando essa história dos, dos, das décadas, é, essa transição de semana. sem o flange, Sem o flanger, ele fica é. xoxo de doer. Então, vamos ver. Quer ver. Mas eu faço questão é até para vocês verem uh, o lance da transição do efeito mesmo. Sem o flange, ele, ele é essa coisa, essa coisa meio xoxinha aqui, quer ver? Quer dizer, sem o flange, sem o delay, o reverb, né? Tem, tem toda essa história. Assim como isso aqui, Ramon, homenagem a você agora, só para finalizar.
2: Eu,
0: podia passar Eu quero isso. deixar claro aqui pro pessoal que tá ouvindo, que a homenagem a mim se resume exclusivamente pelo fato de eu gostar do Roberto Carlos, porque eu não tenho condições físicas de ser o outro cabeludo que o Roberto fala na letra, né? Ah, é porque
1: você gosta do Roberto Carlos?
0: Eu, eu gosto, que... mas não tem como ser o outro cabeludo, né? É, é, isso é verdade, né? Bom, década de 90, então, o que, que a gente pode falar, Thiago?
3: Ué, é uma década mais do, do, dos riffs mais cruz, assim, mais distorção e, no máximo, um, um coros, alguma coisa assim. Riff dos, você fala em riffs dos anos 90, acho que a primeira quando tem muito como fugir, o primeiro que vem na cabeça é isso aqui. Esse é o primeirão que vem. E o legal desses riffs é que você não pode tocar muito limpinho, não. Você tem que tocar meio sujão mesmo, que é a graça do negócio. É o que dá a vida, né? A vida exatamente, susto... exatamente. Isso que dá o Elan. Elan, Elan é. Nos fiz, anos fiz, 90 tinha errou. um pouco de Elan ainda, vai? Tinha, tinha. Um pouquinho, mas tinha.
0: E, cara, bom, quero fazer aqui duas perguntas, duas considerações aqui, barra perguntas, para a gente começar e encerrar de vez esse episódio comemorativo, porque acabei de conferir aqui, as cervejas já estão geladas. Excelente. <risos> quero saber Boa. o seguinte, Tiago, qual é o riff... O último grande riff que você ouviu E que você saiba tocar, claro
3: Aí, Cara Deixa eu ver aqui, peraí O último grande riff? O mais recente, né, que eu quero dizer Caramba Tá, deixa, deixa eu Vou fazer aqui então, peraí Vou precisar mudar uma, uma Não, não vou mudar a afinação não, vai, vou tocar É... Pô, é, é, é difícil, né porque aí você fica pensando Qual foi o último grande riff que você ouviu São, tão, são pouquíssimos os grandes riffs Dos, dos últimos tempos assim, Riff riff de rock and roll mesmo Tem pouco Deixa eu ver aqui Assina para, mais para pro que é um riff do Arctic Monk. Uma é, música chamada Florescente Adolescente, que já não é tão recente assim, não, hein? Mas você vê como é que a gente tá esquisito de riff né? no mercado. Aí alguém vai falar, ah, mas o Greta Van Fleet, Isso não é riff, de, de, né? Não é do Greta. É de outra banda, vocês sabem muito bem o que, que é. Não vem, não.
0: É, é. Red chegou.
3: Não, jamais, jamais. <risos> esse é o tipo. De, esse, não, não dá. Redstadeu não dá, não tem como. <risos> Deu, beleza.
0: É, é e, Então é isso. Acho que a gente pode partir para as nossas considerações finais aqui. Eu quero pontuar duas coisas. Eu acho que uh, o rock, ele praticamente. Um dos pilares, né? Que ergueu o rock são os riffs. Né? Não tem é. como você falar. Você falar de rock. E, claro, falando rock, generalizando, né? Porque a gente pode. A gente pode colocar os riffs, mostrar riffs em vários outros estilos mas um dos pilares do rock certamente são os riffs é, criados por, por seus arquitetos né? como a gente falou aqui várias vezes, o Tony Iommi Jimmy Page, Jimi Hendrix, Eric Clapton enfim, de tantos outros caras decisivos assim, para que isso se tornasse uma, uma parte decisiva da música né? e eu acho que foi um, um bom tema para a gente poder comemorar esses 50 episódios. E sobre isso também quero deixar aqui meu agradecimento para o pessoal que escuta a gente toda semana. Quero também dizer que uh, em breve, logo, logo, a gente vai comemorar os 70, os 100, os 200 episódios. Enfim, os abduzidos terão vida longa, porque isso é uma das coisas mais legais aqui desse podcast, desse, desse projeto, dessa grande nave chamada... Disco Voador e, gentilmente, me ajudando a, a pilotar isso aqui, Tiago Zalinski, e Henrique Boechat também são dignos de, de, dos meus agradecimentos, porque sem vocês, os abduzidos, não, não seriam nada.
3: É, que nada. Deixar agradecimento para o editor do programa também, o nosso querido editor Fantasma, que, que sempre isso? se vira aí, que hoje vai ter que achar a música do Palhaço Carequinha, é, verdade. Tá aqui... É. É, caçando isso no YouTube, sem sucesso, mas em breve ele vai achar. E <risos> deixar o meu agradecimento, assim, porque brincadeiras à parte, a gente. Na, a gente não faz muitos personagens aqui. Na verdade, a gente é isso. Eu sou esse poço de mau humor que vocês conhecem. É, o Henrique se dieta o Ramon também, essa enciclopédia aí, os maiores consumidores de Coca-Cola que eu, que eu já conheci na vida. Zero. Zero, dá por cima, né? Excêntrico, é. a beça. Agradecer a Carol também, que fica ouvindo essas barbaridades que a gente fala aí, né? Às vezes nas gravações. E é isso, agradecer o Thiago de Souza também, que gentilmente deixou esse programa e deu espaço para que eu brilhe, realmente. Porque a presença dele aqui era uma coisa inóspita e depois que ele saiu, você vê, estamos no episódio <risos> número 50, né? Acho que a saída dele foi algo pontual aqui para ser. Brincadeiras à par, Tiago. Em breve, Tiago, daqui a pouco tá de volta. As coisas estão. É. Tá, a, a licença paternidade dele tá acabando, daqui a pouco ele tá aí com a gente de novo. E, bom, só tenho a agradecer Porra, A paternidade mesmo. tá
0: acabando? que é isso,
3: cara? Não, tá. o, filho dele, o filho dele tá na faculdade já, né? Essa licença paternidade já é deu. É, é verdade, é
2: verdade.
0: Já
3: deu. É verdade, né? Acabou é essa licença. Então já tá na hora dele verdade. voltar e é isso. A gente se diverte aqui. A gente ganha pouco, mas a gente se diverte. Vida longa, abduzidos. Vamos fazer de 50 em 50, a gente faz uma festa dessa aqui.
1: Com certeza. É verdade, é verdade. E eu também tenho que agradecer muito, não só a você, Ramon, e a você, Tiago, mas também a galera toda que ouve a gente e que, e que dá o feedback, que participa mandando sugestões de programas, comentando e tudo mais. Eu acho que isso é que dá mais força para a gente. É, e, e, e o podcast, esse nosso trabalho, barra diversão, né, mais diversão do que trabalho, na verdade, isso me fez ouvir mais discos discos que eu não ouvia há muito tempo, é assim, tive que realmente tirar poeira de alguns ali para ouvir e, e desenvolver essa parte minha que é escrever sobre os discos, é, coletar informações até para a gente conversar aqui, principalmente quando a gente faz as discografias e tudo mais. E é um projeto bem bacana mesmo, bem legal, e eu tenho que agradecer a todo mundo, né? Um abraço aí para todo mundo aí,
0: e meus, aí. Meus agradecimentos. Perfeito. E é isso. E o pessoal que tá ouvindo a gente já sabe. Segue a gente aqui nessa plataforma de streaming. YouTube Disco Voador Podcast. E o Instagram, arroba Disco Voador Oficial. Que é sempre bom também, como o Henrique falou, bem falado. Quando vocês participam, quando vocês mandam suas mensagens lá. Esse, esse episódio aqui do, dos riffs foi... 50% construído por vocês que estão nos ouvindo e que mandaram mensagens lá pedindo seus riffs. A gente atendeu quase todos, se não todos, mas é bom a gente deixar também um pouco para quando a gente comemorar 100 episódios. Falou? Um abraço aí para todos e até semana que vem. Valeu! Um abraço!